0: Fala,
1: doutores!
0: Fala, doutores! Eu sou o Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores. Canal esse que vocês já estão conhecendo. Venho trazendo aí celebridades da medicina que são exemplos de carreira para mim, para tentar modelar um pouquinho vocês e trazer luz, apresentar as cabeçadas principalmente deles, para dizer como eles chegaram aonde estão hoje. E hoje aí tem um, um, um amigo aí que eu já posso chamar dentro do Sebex do, do, do que eu conheci aí no, no mestrado do Sebex e uma pessoa que eu tenho uma admiração gigantesca, tá? Um médico intensivista que trilhou aí o caminho da gestão aí, super gestor de mão cheia especialista na metodologia linha aí, que tá dominando o mercado, já, já dominou o mercado todo, tá dominando o mercado de saúde, tá? Um triatleta, que aí a gente vai vendo aí que como é que ele consegue fazer tanta coisa na história dele. Eu, eu já perguntei algumas vezes como o dia dele demora mais do que o meu, mas tudo bem, vamos deixar pra lá, tá? Diretor técnico do Hospital Anis Rassi, tá trabalhando no Sírio, trabalha na Agir, vai contar um pouquinho pra gente como é que é, como é que funciona essa história da Agir. Mora em Salvador, nasceu em Recife, cresceu em Goiânia. Rapaz, o cara domina o Brasil todo, tá? Construiu uma super consultoria, consultoria ática, que a gente vai falar bastante sobre isso. Um político por aclamação, que aí ele vai contar pra gente a história. E, além disso, e não menos importante, é um homem que consegue conviver com quatro mulheres no mesmo local, rapaz. Então assim. Tem que tirar o chapéu, falar tudo de bom dele. Você já pode já elogiar, doutor Raimundo Nonato.
1: Fala, Nonato, como é que estamos? Tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Rapaz, você falando assim, até parece que é essa grandiosidade toda, viu? Mas, é, para mim, é uma grande satisfação. Eu admiro muito os médicos que fazem coisas diferentes. E é com uma grande satisfação que eu participo hoje daquilo que... É, eu vejo que você constrói com muito amor, com muito carinho e, que, e quando a gente faz as coisas com amor e muito carinho, é aquilo que de fato vem e dá certo e que toca e que faz a diferença. É, eu me sinto muito honrado pelo convite e me sinto é, muito é, gratificado principalmente pelo fato de poder compartilhar com você um pouquinho da minha história que depois que você vem contando aí de um jeito tão é, eloquente, diferente, parece assim que é algo é, notório e especial. E a vida da gente é especial. Então, é um, um grande satisfação que eu estou aqui com você para compartilhar um pouquinho desses próximos minutos.
0: Não, valeu, Leonardo. Te agradeço aí antecipadamente ao teu tempo aí. E tem que, outro ponto que eu não falei na tua introdução. Né? Nonato, rapaz, vocês têm, vocês têm uma ideia que o Nonato ele consegue competir com o professor Evandro Tinoco. Ele teve episódio há pouco tempo com o professor Evandro, que é uma mente brilhante, produtora de sabedoria, e, e, e os caras eles ficam competindo. Quem bota mais artigo? Na verdade, não é uma competição. né Estou até criando um conflito que não é real. Mas é, é, é a minha percepção. Né? Eles leem tanto artigo científico, a gente tem um grupo do WhatsApp que eles botam artigo científico lá cinco e meia da manhã, a hora que o Donato está correndo lá fazendo o treino dele, que eu já falei que ele é triatleta, mas ele está soltando artigo científico, é impressionante. Mas vamos lá. Vamos, Donato, me diz, como é que foi? Conta a conta, conta tua infância em Recife, como é que é a estruturação aí? Como é que foi acesso à educação? Tinha dificuldade financeira? Era tudo uma moleza? Conta um pouquinho para a gente aí como é que foi essa história lá de trás.
1: Rapaz, eu acho que como todo brasileiro, ali da década de 80, tudo foi muito difícil, né? Eu brinco com meu pai que, na época, eu assistia o show da Xuxa e queria tomar o café lá da Xuxa. Meu sonho era é, ver uma maçã, era ver uma uva, então era desse jeito. Mas eu saí de Recife, eu nem me lembro, eu tinha três anos de idade, e fui para o interior de Goiás uma cidade que chama Leopoldo de Bulhões, 10 mil habitantes hoje. E, na época, era uma cidade que não tinha asfalto. né? Eu vivia numa casa lá de tijolo de barro, estudei lá em escola é, pública e foi pelo esforço aí dos meus pais e a dedicação que eles é, acabaram e o risco né, que eles tiveram que eles foram tendo a condição de... É, me trilhar ali na linha do estudo, e depois eu consegui me desenvolver até... Por que, que vocês fizeram essa mudança, Raimundo? Meus pais, eles casaram muito jovens, né, com 18 anos, e é, lá em Recife, meu pai era biomédico, é, minha mãe tinha feito o curso técnico de enfermagem, depois enfermeira e meu tio era médico. Só que eles migraram, vieram de lá para o interior de Goiás e aqui em Goiás eles trabalharam todos juntos. Era uma oportunidade de trabalho mesmo naquela época, né? E foi nesse sentido que eles acabaram saindo de lá e vindo é para o interior de Goiás. E foi nesse... Meu tio também veio? Meu tio ele veio em 1978. Também foi, né? Nem veio, que eu não estou aí. É. <risos> Ele foi, ele foi para você e veio para mim, né? Aqui em uhum. 1978 ele era um, um cirurgião geral na época, mas veio tentar é, dar certo na vida, né? Mas a condição inicial foi uma condição bem complicada, né? Meus pais e eu e minhas irmãs, eu tenho duas irmãs, são gêmeas e a gente teve nesse nesse início aí, a, a vida do, do brasileiro, lá da década de 80, que estava tentando. Você é o mais velho? Não é? Eu sou mais velho, eu não. tenho 41 anos, né minhas irmãs têm 39, então uhum. a gente veio é, com essa perspectiva.
0: E aí, e aí vocês a... estudaram juntos, você os irmãos <risos> todos,
1: mesmo, mesmo as escolas? Nas mesmas escolas, a gente acabou estudando em escola pública, né, no, no uhum. início, até ali a quarta, quinta série, e depois meu pai, minha mãe, meus tios, né, eles se juntaram, eu acho que talvez foi a minha primeira sorte na vida, eu considero assim, porque antigamente meu pai conta muito que a escola pública era uma escola de muita qualidade, talvez... Os nossos pais tenham tido essa oportunidade aí de estudar em escolas oh. gratuitas, com uma qualidade muito elevada, e que isso foi fazendo uma transição para a escola privada. E talvez tenha sido essa decisão que os meus pais tiveram, até se endividando oh. aí, que uhum. eles começaram a me dar essa condição. E, e eu, assim, já comecei a me pressionar desde aí porque eu sabia que a gente não tinha, como família, uma condição de sustentar todos em uma é, escola um, é, privada, na época, lá de qualidade, que era um diferencial, e eu já me cobrava é, ter um bom desempenho. Tanto que, né, quando eu, eu comecei a estudar, eu fui me destacando né, por dedicação, e o que me salvou, eu coloco assim falo muito isso para os meus pais, foi a oportunidade de ganhar as bolsas, né? pelo desempenho, pelas minhas notas, e, e isso foi algo que eu fui me cobrando nesse período para eu ter sustentação em um, um, uma, uma educação é, que, à época, eu é, tinha como de, de maior qualidade. E aí eu fui... Aí, provavelmente, é.
0: foi diferencial para a universidade, né?
1: Vestibular e tudo mais, né? Completamente, porque... Nesse período em que eu comecei é, a ter essa, essa oportunidade de acesso, a minha visão era na passagem no vestibular. Porque, para mim, eu achava que, tendo condições, vindo aí dessa dessa família humilde ali, talvez seria a oportunidade de libertação até. Libertação em condição de ter algo para trabalhar e me sustentar e sustentar a família e ajudar. Só que tem um ponto interessante, né? eu sempre gostei muito de esporte, muito, e lá é, no período em que eu estava em, em Leopoldo, a gente recebeu, eu jogava futebol lá na época, é, e a gente recebeu a equipe do Vila Nova de Goiás, e eu tive a oportunidade de jogar contra e recebi o convite para fazer parte da equipe da época júnior de Vila Então, eu tive a oportunidade de treinar, mas quando chegou ali na época do segundo grau, eu falo para meu pai que eu tive que decidir entre o futebol e a escola. Mas aí, na, naquela época, não tinha muita possibilidade de conciliar por conta dos treinos, né? E eu acabei... Indo para o rumo da escola mesmo, e daí para frente acabei me formando, passando. E estou aqui e hoje. E facu, né?
0: facu, facu, faculdade de medicina teve algum foco? Foi uma faculdade generalista. Como é que você seguiu ela?
1: Eu no segundo grau eu estudei no, numa escola que ela era é, ela tinha um, um rigor muito grande. E é, Goiás, naquela época, tinha, tinha 110 vagas só na época, então a gente tinha que ter uma dedicação muito grande. Eu não tinha, assim, uma vocação para saúde, oh. apesar dos meus pais e meu tio virem da área da saúde. Mas, assim, eu acabei escolhendo por ser algo que eu acreditava que poderia é, me dar uma condição melhor para o trabalho. Na época, era algo que o mercado pedia muito e era um curso desafiador no sentido da aprovação. A aprovação necessitava de uma dedicação grande e eu achava que se eu conseguisse passar, seria uma prova, assim, de ter vencido um grande desafio, né, na época. Uhum. Então, foi foi assim, no primeiro momento, como se é, fosse uma grande medalha, assim, ter passado para medicina numa universidade é, pública e que uhum. era muito conceituada à época, né? Ainda é a Universidade Federal de Goiás, então... Eu tinha algum
0: é... pensamento de fazer fazer fora de, 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 de Goiânia, Nonato? Eu não eu tinha cheguei... nenhuma. Meu, meu, eu, nem fiz faculdade, eu nem fiz vestibular fora do Rio, não tinha essa cabeça. Pai. Como é que era a tua eu... cabeça
1: na época? Eu cheguei a fazer fora, passei fora, passei em Marília, tinha passado em Ribeirão Preto, mas eu tinha clara certeza de que não teria condições financeiras para me manter lá. E que para que eu conseguisse é, exercer a profissão, a, a faculdade de uma maneira mais é adequada e mais confortável teria que ser aqui. Então, eu acabei me dedicando para passar no vestibular aqui em Goiânia mesmo. Tá. E
0: ir para fora também nunca passou pela tua cabeça?
1: Não. Aqui em Goiânia, é... Assim, hoje é engraçado isso, e né? eu vejo muito isso no eixo é, sul-sudeste, que o pessoal vê muito fora, até o exterior como possibilidade. E Goiânia, o centro-oeste, não tinha tanto isso. O que a gente tinha era esse centro relacionado com alguns nichos de especialidade, mas que tudo é feito aqui em Goiânia, e quando a gente olha para fora, é para o eixo Rio-São Paulo. É, então, nunca me passou pela cabeça, né? O que foi me passando era vencer aquilo que era o desafio do dia, né? Então, eu lembro, assim, com muita clareza, que quando eu passei no vestibular, a sensação que eu tive foi de alívio, não por ter entrado em medicina, mas, assim, de ao final desses seis anos eu teria uma profissão e nesses seis anos eu não teria custo é, com a formação que é um grande engano, né, a gente depois que passa tem tanto livro, na época era muito livro que a gente tinha que comprar, muitas xerox que tinha que fazer, né, eu lembro que eu tinha um monte de livro que era xerox assim, para poder estudar, e isso é dispendioso também, tinha as bibliotecas, né, que hoje é meio demodê, né, quando a gente pensa assim, é raro uma pessoa ir para uma biblioteca, mas naquela época era o que a gente tinha, mas a minha sensação foi de alívio. Assim, Pô, agora, daqui para frente, vai dar tudo certo. Mas é aquela coisa, né? você vence uma curvinha da montanha, mas na hora que você olha para frente, tem mais montanha ainda para subir, porque a vida não para.
0: Eu tive um, eu tive um episódio que eu gravei com o Israel Rosenberg, um hospital que ele é judeu, e ele falava que um dos ensinamentos do pai dele é, era de fazer uma profissão... Como a medicina, né? Que por causa das fugas, né, dentro da da comunidade judaica, né, de problemas que tiveram aí pela história, infelizmente, é, você conseguia levar aquele conhecimento nas suas costas, né? Não era um comércio que você tinha e aí você perdia o comércio, e acabava, né? Tinha uma guerra tal e você não conseguia mudar. Uma, uma analogia interessante que hoje, infelizmente, está mudando um pouquinho por causa do mercado conturbado que a gente está tendo, né? mas é faz aí não um, é super atual né faz um sentido danado né? é, mas em, em relação a, a, a voltando
1: à faculdade em si é, você sempre teve um foco clínico eu na faculdade sempre tive essa vocação que era o que eu gostava da parte clínica né é o que Sim. o que me, me... É, atraía muito era a possibilidade de fazer aquilo de fato que poderia é, trazer a, a resolução da essência da medicina, que era salvar a gente. Então, eu sempre uhum. tive uma predileção para as áreas que estavam envolvidas com pronto-atendimento. A terapia intensiva ela acabou, nesse período, é, sendo uma especialidade em desenvolvimento, mas que eu comecei a perceber, somente nos períodos da faculdade, que ali o detalhe, de fato, fazia diferença. Então, isso que foi me seduzindo em relação ao que eu poderia fazer no curso é, da, da faculdade, que talvez poderia me, me, me ser uma opção né, de, de ação. Mas algo assim que ao final é, me trouxe muita satisfação, eu, eu já tinha até te falado que no final do curso, principalmente ali quando eu estava formando, a gente não tinha muitos médicos formandos por, por período, por ano, então a gente já comecia, começava a receber propostas de trabalho antes mesmo da tendência à residência, que é uma coisa hoje muito frequente, né? hoje a medicina não é mais seis anos, né? ela é seis mais três, mais dois, mais um, né? três de residência, dois de uma especialidade e um de uma subespecialização, assim, o curso está muito longo, né? 11 anos, e a Sim. gente vai perdendo a essência da formação, mas naquela época a gente recebia a proposta e ela era financeiramente boa, e eu tive a oportunidade é, de ir para medicina pública mesmo, né? O atendimento do povo mesmo, que foi o que eu fiz na cidade que me acolheu quando eu cheguei de Recife. Então, lá eu trabalhei é, no pronto atendimento, no, no PSF, é, atendi em povoados, e isso... É muito bom, porque você começa, de fato, a entender o quanto a medicina bem feita e, de maneira preventiva, ela traz benefício para quem, de fato, precisa. Não é só aquela é, comercialização que, muitas vezes, existe em relação aos procedimentos que você vai fazendo e nem a expertise técnica daquilo que você faz, mas o quanto você, sentado de frente para o paciente, conversando, isso também tem o um significado e que talvez seja de onde surgiu, de fato, a, a ciência-saúde né? do cuidado que a gente tem que ter o lixo com o paciente. Então, essa foi uma oportunidade boa que eu aproveitei assim, é, muito bem, até como sendo uma oportunidade de é, retribuir o carinho e o acolhimento que essa cidade teve comigo. É, então lá eu tive a oportunidade de atender muitas pessoas, né? E hoje é quando eu volto, quando eu tô lá, eu sempre sou muito bem recebido e sou tido assim como uma pessoa de sucesso, né? Que saiu da cidade, teve sucesso na cidade, isso é muito bom. E aí você começou a dar esses plantões já no, no quarto período já? Não, no quarto período eu recebia convites, né, assim, ah, quando você formar, você vem para cá, uhum. e eram oportunidades que a gente tinha, mas eu não comecei a dar plantão, o que eu fiz, paralelo com isso, foi dar aula, eu saí da, uhum. eu saí do segundo grau, é muito, muito bem formado, vamos dizer assim, do segundo grau, e eu comecei a dar aula de física, de química, é, de matemática para concurso, isso era uma coisa que me dava uma oportunidade ali de é, me dar uma sustentação ali durante um período enquanto era possível mas lá no quarto, no quinto período, essas prefeituras já começavam a nos, nos procurar, tá? tentando é, fazer uma vinculação para quando a gente formasse no sexto ano, a gente Eu já tivesse que seduzir. é, né era isso que acontecia. E é interessante o quanto mudou em, é, sei lá, em 10 anos, né? Porque em 2016, enquanto na terapia intensiva do Anísio, eu já começava a receber os meninos que formavam, porque eles já não tinham tantas oportunidades, assim de, de trabalhar, porque já estava tudo muito ocupado, né? Agora a gente começa a pensar num diferencial competitivo, que ele vai além do conhecimento, né? o diferencial competitivo é relacional, como a gente já conversou, é você enxergar outras oportunidades ou é ter uma expertise técnica quase que singular. Então, o mercado está mais cheio, né? e quando ele está mais cheio, a gente precisa pensar em outras é, oportunidades. Mas, nessa época, não, eu recebia o convite para trabalhar na saúde primária, e a saúde primária... É um campo muito bom de ação, porque é, quando você faz a diferença e a pessoa reconhece a diferença, o, o significado ele acaba sendo outro. Né? Eu lembro uma vez que eu estava atendendo num povoado ali perto de Leopoldo de Bulhões, e no final do atendimento, é, o paciente estava me esperando na porta com um porco. Então ele de um porcão lá na porta, lá, e eu falei assim, gente, não tem como eu levar esse porco para casa, né? Eu estava 40 quilômetros de casa, e ele, não, doutor, você me ajudou muito, eu preciso muito, eu quero te agradecer. Falei assim, não, então vamos fazer o seguinte, na próxima vez, quando eu voltar, eu levo o porco, ele acabou ensacando o porco, matou lá, fez um pernil e depois me entregou. Mas, assim, essas coisas ficam muito marcadas, né? Porque é aquela medicina social, de fato, e que faz a, a diferença. E a gente faz muita diferença quando a gente quer. E não necessariamente precisa ser um hiperespecialista para fazer a diferença na vida do, do outro, com uma rentabilidade financeira boa.
0: Mas você... Então, você... você
1: terapia e são o quê? Três Três anos? Terapia intensiva, na época, até não tinha uma especialidade terapia intensiva. Hoje, a terapia intensiva, tá. ela, é, ela é você ter como pré-requisito é, cirurgia geral, anestesia, clínica médica dois anos, ou a terapia tá. intensiva ou acesso direto três anos, né? Aham. Uhum. E naquela época ah, como eu não tinha, que isso. Como é que,
0: é, como, é, como é que foi essa tua estruturação? Pós-faculdade, aí você meio que se, se mantinha dando aula, tudo sim, tudo mais, fez a faculdade toda. Mas peraí, cadê a bufufa? Onde é que começa a aparecer o dinheiro aí de você... Papá, pa, pa, tem que pagar o um
1: arroz, pô. É, o dinheiro começa a aparecer logo depois que eu formo no, no programa de saúde de família. Você ah, morava com os teus pais? Eu morava com os meus pais, é, ah, ok. no, fazia o programa saúde da família e comecei a fazer alguns plantões e tinha tá. feito alguns concursos é, concurso da prefeitura e fiz concurso do estado de Goiás e foi isso que começou a me dar uma sustentação é, tá. e aí eu me dediquei a isso durante um período até quando eu comecei a achar que isso estava me me limitando dentro daquilo que eu Comecei a ter uma vocação natural por fazer. Então eu comecei a trabalhar no programa da saúde da família, mas logo eu fui me envolvendo com uma estruturação e a organização do posto de atendimento. Então já comecei a trabalhar em como eu conseguia fazer o agendamento das cirurgias fora daquilo que a gente não tinha ou as especialidades que a gente não tinha que era necessário. A gente tinha um programa, na época, que ele existia, mas não era utilizado, e aí muita gente ficava na fila muito tempo reclamando, então, quando eu comecei a entender o que era aquilo, rapidamente eu zerei a fila que a gente tinha das especialidades e das cirurgias na cidade, e o pessoal já começou a me enxergar como sendo uma pessoa que tinha essa capacidade de articulação é, logo eu comecei a ter um, um controle em relação à coordenação do posto de saúde, depois do hospital que tinha lá na cidade, eu fui me envolvendo nesse sentido. E é, essa oportunidade foi me mostrando que assim eu tinha alguma vocação para isso, muito embora eu tinha tido essa expertise aí na... na na, na formação técnica, né? Então, assim, se começou já a ter aquele aquele conflito interno. Poxa, eu ou vou fazer a parte médica ou eu vou fazer uma parte gerencial que na época nem se falava gestão, né? Como a gente fala de gestão hoje. Então, eu começava assim a trabalhar e depois eu já estava envolvido com a parte de organização de todos esses locais aí que eu passava. Foi quando é, um amigo que estava lá junto ele entrou é, num hospital em Goiânia que é o Anis Raci e aí ele me convidou lá para o Anis e dentro do Anis eu é, fui eu falar do plantão à gestão, né? Comecei que ano a. Que você
0: entrou no Anis?
1: Eu entrei no Anis em 2000 e... Eu já estou fazendo lá nove anos, em 2012 eu entrei no Anis. Ah. Entrei em, em julho de 2012. Você
0: não tinha feito nada de gestão ainda? Você entrou para assistência e Vê, tinha essa, essa veia aí que você sempre tentou tocar, né? era algo que te puxava, mas você não tinha Vê. feito nenhuma formação?
1: Não tinha feito formação nenhuma. E lá no Anis foi do mesmo jeito. Eu entrei no um domingo e sábado fazendo plantão, aí o coordenador da época, né, da terapia intensiva. E aí eu já tinha, eu já tinha uma eu entrei como um prático da terapia intensiva, mas eu sempre estudando para poder fazer isso mais, comecei a achar bom, principalmente aquela relação que a gente tinha das dos efeitos da medicação e isso começar a ter um, uma ação muito rápida, então a gente via as coisas acontecendo na terapia intensiva comecei a achar, achar isso interessante e fui estudando, fiz o, a, o meu, a minha especialização. Você já tinha uma remuneração satisfatória? Dono? Já tinha, nessa época, nessa época eu tinha uma sustentação pelos dois concursos públicos né, que eu tinha, em cada um deles eu cumpria 20 horas, e aos finais de semana eu acabei migrando de Leopoldo de Gulhões e indo para o Uanizácea. Então, tá. nesse sentido, eu trabalhava final de semana e durante a semana nos concursos. Aí eu comecei a ter essa oportunidade de ter é, uma, uma participação maior no hospital que é, era tido como de grande referência, dentro de uma especialidade que, na época, ninguém queria tanto. A terapia intensiva ela era bico para quase... Todos os médicos, é, né? Os médicos faziam a ah. especialidade e dava plantão de terapia intensiva, mas aí eu assumi a terapia intensiva como o meu projeto de vida. Tá. Ah. E assumindo desse jeito e sendo reconhecendo, reconhecido pelos meus coordenadores da época como é, tendo essa dedicação, eu fui migrando do final de semana e pegando outros plantões na semana e começou a conflitar com o meu concurso, que eu já não conseguia mudar tanto. Aí eu exonerei do Estado, exonerei da Prefeitura, meus pais ficaram malucos assim, com relação a isso, né? porque na época, para eles, isso era uma, significava segurança, mas eu já via sim, sim, sim. que isso era algo que estava assim, maior que eu. Nessa migração aí, eu comecei a fazer a rotina da terapia intensiva e eu comecei a ver que a coisa estava ficando mais séria, porque aí eu começava a ter relação aí com os médicos, com os médicos que eram professores e que foram professores mesmo na faculdade. Isso aí foi uma grande escola para mim. e aí você eu...
0: já... Deixa eu... Desculpa te interromper, mas esse ponto ah? eu acho super importante, porque você abriu mão de dois concursos públicos, tirou a estabilidade, você já ganhava mais no... No, no, no Anis ou, ou fora do concurso público, você além da estabilidade, se
1: abdicou também do salário em prol do, do projeto? Salário. É, eu abdiquei do salário para outro projeto, porque eu começava a enxergar o concurso público como uma limitação daquilo que eu tinha vontade por fazer, principalmente da minha liberdade, liberdade de escolha, de fato. Tá. Então, eu comecei a me dedicar. Pro privado, mas... Foi macho tendo, pra caramba, hein? É, mas tendo como, assim, a minha é, visão é uma liberdade que talvez eu não teria se eu ficasse definido, é, restrito àquelas limitações do que o concurso público me impunha. Então, é, comecei a pensar na carreira nesse sentido, né? Assim, como eu conseguiria ter uma liberdade é, dentro daquilo que eu queria fazer, o que eu queria estudar, onde eu queria é, me especializar, mas, principalmente, entendendo que eu estava dentro de um nicho numa instituição que era que é muito boa, mas que ninguém queria. Era um, uhum. um bico para os outros e, para mim, começou a não ser. E aí, Entendi. dentro desse momento em que eu estava vivendo, eu comecei a ser chamado pela instituição com o decorrer do tempo para participar indiretamente ali da administração da, da instituição. Teve um período aí que talvez seja um ponto interessante, né, que você até trouxe na na introdução, né, que foi a aclamação ali da política que eu é estava já nessa linha de crescimento em relação à gestão é, da terapia intensiva como é, objetivo, e a população lá de Leopoldo de Bulhões é, começou a me ver como um virtual candidato. E aí, ah. minha família, que é de lá, começou, a, de certo modo, é, me pressionar ou é, me induzir para... É, ingressar na carreira política, eu não achava que eu teria é, condições e nem idade para fazer algo nesse sentido é, em que é, a prefeitura fosse algo que poderia é, me projetar ou, é, de alguma maneira, ser uma escolha para aquele momento, já que eu tinha essa intenção de dar seguimento naquilo que eu tinha projetado em relação à terapia intensiva. Só que... Família pressionando e todo mundo em cima. Eu não fui, não fui para a prefeitura, mas fui para a vice-prefeitura, né? E eu acabei ganhando. Quanto ano que foi isso? Hoje está fazendo seis anos, estamos em 2021, foi de 2016 a 2000 e, 2015 a 2019. 2015 a 2019, quatro anos. Eu...
0: Oh, então esse ano aí de 2015 foi um ano de virada na tua é. vida, né? Porque você engata no, no MBA aí, que a gente pode até começar a falar aqui que você falou que foi super importante na tua vida, em 2016, né? O Ciro você entra em 2015, você vira vice-prefeito,
1: então, putz, esse ano foi importante, né? É, o ano 2012 foi um ano importante em relação a algumas tomadas de decisão. Eu saí da minha zona de conforto e comecei a buscar outras coisas fora ali de Leopoldo de Bulhões que era Vou onde eu estava
0: caramba mais né? importante na verdade você fez uma construção né a tua decisão doida é, você começou a colher fruto né
1: foi então 2012 Pô, foi uma data foi foi importante para mim Ali, depois que é, eu optei para ir para o Anisácio, eu comecei a construir algo ali da vida pública e eu fui exonerando dos meus outros cargos com essa perspectiva de ter mais liberdade, de buscar outras coisas. É, na eleição que foi nesse período a minha família começou a querer me puxar. Oh, você se formou aqui, vem para cá e tal. Você vai ser um bom prefeito e tal. E isso era algo que já estava conflitando com a minha tendência à gestão no anisac e a minha é, condição de entendendo que eu tinha essa vocação, que eu tinha que, de alguma maneira me dedicar e me, me especializar. Que foi quando eu entrei na Fundação Dom Cabral, para fazer Sim. gestão em negócios, né? E isso é, foi um dos grandes momentos na minha vida, porque eu comecei a perceber que a tudo aquilo que eu tinha construído com base em excelência operacional, de fato, é, era muito pequeno frente a todos os empreendedores com os quais eu, eu convivi nesse período e que tinha é, rendimentos muito maiores, que tinham projetos muito maiores, que não necessariamente era fazer bem tecnicamente algo que você aprendia na faculdade. Isso me seduzia de alguma maneira, me, me deixava estimulado. O Anís começou a me convidar para participar mais da gestão e eu não achava que eu tinha competência. Leopoldo começou a me chamar para fazer a parte da gestão pública porque eu era hum, uma revelação da cidade em relação ao que tinha sim, acontecido sim. e a medicina nessa época ela projetava para isso. Né? Você estava com o seu eleitor dentro do seu consultório fazendo algo para ele. Né? Então, assim eu comecei a enxergar isso e até a própria eleição, para mim, ela foi como se é, fosse um grande reconhecimento da minha capacidade é, humanística da medicina, eu entendi assim, porque foi isso que me projetou, eu comecei a ser conhecido por todo mundo lá pela medicina. E Sim. isso foi bom, assim, me, me deu uma satisfação em relação a isso. Mas eu tinha essa tendência de migração para aquilo que eu tinha escolhido. Tanto é que, pós a minha meu MBA de gestão em negócios, eu comecei a trazer para a terapia intensiva um tipo de gestão tão diferente que ela começou a ser muito comparado com meus outros setores dentro do hospital. E isso me projetou internamente é, para ser visto como sendo uma pessoa que tivesse capacidade de organização mais sistêmica. E o hospital optou por fazer uma certificação hospitalar, e dentro dessa opção da certificação, eu acabei participando dessa organização para, de fato, é, trazer a, a, a certificação para dentro do hospital. E lá foi a oportunidade que eu tive de é, frente a essa equipe, conhecer outros hospitais, que depois eu acabei trabalhando aí com a certificação também, é, por convite, e aí eu entendo que essa oportunidade de ver outras instituições, ela me despertou a, a, a condição de fazer diferente, né, porque a minha vivência até então era Leopoldo, Goiânia, e eu entendia que isso era o que existia de bom, né, na, na área da saúde, mas aí quando eu saí, que comecei a ir para o Rio, que comecei a ir para São Paulo, que comecei a ir para o Sul, aí eu fui vendo que a coisa não era aquilo, que aquilo que eu vivia, que eu estava fazendo era algo pequeno e que tinha a oportunidade de é, ser algo, de fazer muito mais dentro de uma capacidade que a saúde estava começando a projetar muito né surgindo as grandes redes e por aí vai
0: ah, e, você, então... e você comentou comentou um, um negócio comigo antes da gente começar a gravar que eu acho eu achei ótimo né que era o fato de você estar tá contabilizando o plantão no pensamento da aposentadoria né e é e eu acho muito legal porque a gente eu tento muito fazer isso no canal, né? Que é tentar trazer a realidade das pessoas, né? É impressionante a quantidade de colegas que a gente deve ter hoje fazendo isso e, e, e não ver possibilidade de mudança, né? Obviamente que tem que ter a tua coragem, tem que ter a tua capacidade, tem que ter várias aí é, skills aí que você construiu e que você tem, mas é, eu acho que as pessoas têm que levar isso como ensinamento, né? Se você está vivendo um momento como esse, né? Poxa, existem formas de mudar, né? Não, não é só a assistência. O que eu acho que é um mérito danado. De vez em quando as pessoas brigam comigo. Ah, pô, você está falando que não pode fazer assistência? Não, não é isso, né? É que
1: existem outros caminhos, né? Como você fez, né? É, eu entendo assim que ah, ah, existem perfis, sabe? Cada perfil a gente tem que encontrar aquilo que é a satisfação. Perfeito. Eu não estava satisfeito fazendo isso. Esse, isso que é a grande verdade. Chegou um determinado Prilhante. momento que eu achava que é, eu estava sendo limitado dentro de uma vontade grande que eu tinha de fazer diferente, sendo que eu ficasse trancado dentro de um ambiente cuidando de 10 leitos de terapia intensiva dentro de uma rotina que estava muito bem dominada por mim. Então, eu comecei a trabalhar pensando em sucessão, tanto é que dentro da terapia intensiva hoje, as pessoas que estão lá foram as que foram formadas por mim, que estão lá até hoje, e elas estão muito bem estão satisfeitas com isso, porque isso é perfil. E eu, assim, eu estou falando... É como se tudo fosse numa velocidade muito grande, mas não foi, né? Eu fiquei dentro de terapia Nossa. intensiva no Anis de é, 2012, quando eu cheguei lá, até 2017, 2018, exclusivamente dentro de terapia intensiva. Então... É, eu comecei a, a entender Que se eu ficasse só nisso Eu me olhava muito para Eu gente Gente, será que eu vou ter 60 anos E vou ficar aqui dentro Fazendo exatamente a mesma coisa Que é importante, mas que para mim Não trazia tanta satisfação Tem um amigo meu que ele fala uma coisa Que é muito engraçada, que ele diz assim Que a medicina, ela talvez Seja a mais barroca das ciências Porque O... A arte barroca é a arte da repetição, né? E a gente faz repetidas vezes várias coisas e tem gente que está muito bem. Obrigado. Sim. E precisa disso. Verdade. Precisa desse perfil. Mas eu comecei a entender que eu, eu gostava de olhar a coisa um pouco de cima, entendendo o aspecto sistêmico né, de tudo como acontecia. Então... Eu assim, passei pelo por esses locais e deixando algo que me alegra muito, é, que é o legado. Isso eu, talvez seja uma coisa que eu sempre busco, é, pelos locais que eu passo, entender como sendo a minha entrega maior. Então, enquanto eu estive em Leopoldo, eu tenho várias pessoas que me mandam mensagem hoje, as redes sociais facilitam muito, né? por Instagram, por Facebook eles falando: "Ó, oh, doutor, volta para cá. Você foi muito bom. A gente tá com muita saudade de você. O que você deixou aqui é muito bom e eu fico acho bom isso, entendendo que ficou uma entrega que de fato agregou para a vida de alguém. Na terapia intensiva enquanto no Anis, a própria diretoria fala: "Poxa, no Ra no Raimundo, enquanto você tava lá, as coisas estavam todas muito boas, mas as pessoas que estão lá e que, estão, que me substituíram, elas é, trilharam por essa linha e estão indo muito bem. É um legado que a gente é, acaba deixando. E essas são marcas que ficam e que, independente é, do que a vida é, proporcione, vai ficar e vai ser entregado do coração. Né? Então, eu sempre penso muito nisso. E nesse sentido é que eu me conduzo em relação a tudo que eu tenho feito. Mas essa oportunidade que eu tive de sair, ela me abriu portas, né, as portas de Goiás para o mundo, que foi o que eu estava conversando com você. Foi numa dessas visitas, eu fiz uma visita à Santa Casa da Bahia, lá eu conheci algumas pessoas, e surgiu uma oportunidade, porque você até falou, poxa, não nada de Recife, de Goiânia e de Salvador, né? Onde que tá Salvador nisso? É, Salvador acabou surgindo de uma dessas oportunidades de visitas fora, de conhecer outras instituições e num projeto da Santa Casa, que era um hospital filantrópico. Eles precisavam de alguém médico para gestão e ele lembrou de mim. Aí quando ele lembrou de mim, eu deixei tudo que eu tinha em Goiânia, o que eu tinha é, construído em relação à terapia intensiva, a minha zona de conforto, né? Nesse período eu tinha a... é, peraí,
0: você, você é um, é um Lorde, né? Mas é, eu posso falar aqui. Vamos, vamos aqui elogiar o IQG, aqui, que fez essa ponte aí, né? Te, te colocou aí, então, é, como na, na vitrine do mercado, né? Eu acho que a gente sempre tem que ser grato. Você sendo um lorde não vai fazer jabá nenhum, eu não ganho dinheiro de ninguém, então eu posso falar o que eu quiser. Então, eu elogio o IQG aqui, acho que vale a pena, porque ele te ajudou, ajudou na tua carreira, né? Foi uma instituição que te abriu portas,
1: Foi, né? isso aí eu não tenho. É, é, talvez seja um dos grandes ganhos que eu tive para me municiar de soluções a partir de outras instituições, né? Assim. Essa, esse mundo das certificações, ele é um mundo interessante, porque você vai para dentro da instituição e a gente, quando quer, aprende muito com eles, porque tem muitas soluções que são testadas, que estão acontecendo lá, e que se você tem uma é, experiência um pouco mais sistêmica, você aproveita e sai muito experiente. né Eu, eu contava muito nas minhas devolutivas que eu chegava para as instituições com a minha mala vazia, ia embora com a minha mala cheia da experiência que eles me contavam, né? que eles compartilhavam comigo. E o IQG ele foi é, um, uma oportunidade muito é, importante. tenho grandes amigos lá e é uma das, é, das instituições de acreditação que eu tenho como de alta credibilidade que me, me proporcionaram isso de conhecer alguém fora e de abrir portas e eu poder fazer a minha primeira experiência fora do estado de Goiás. Sim. E foi quando eu fui para a Santa Casa da Bahia, fiquei lá por um ano e dois meses, um ano e três meses, mais ou menos, e tive a oportunidade de receber o Sírio-Libanês lá é, para implantação de um projeto do PROAD, que é o projeto nas Emergências, e ao final do projeto eu recebi o convite da equipe para ingressar no projeto, né? E ingressei no projeto, entrei é, no, no, no time, né? Da responsabilidade social e isso para mim é muito simbólico, assim, que é, eu, eu tenho hoje a oportunidade de ir para instituições públicas que têm complexidades que são culturais e, às vezes, difíceis resolver e auxiliar na resolução, e que, de certo modo, alimenta aquilo que a que a, a medicina é, tradicional mesmo busca. Né? Então, entrei lá e depois... Esse teu
0: diferencial, diferencial do Lean, Nonato, é... Você tinha e foi utilizado, então você buscou o conhecimento e estava pronto na hora certa, ou você buscou essa formação porque estava tendo necessidade de maior conhecimento dentro dos projetos que você estava participando?
1: Eu Dentro da terapia intensiva, eu tive a oportunidade de assistir uma, uma aula em que foi utilizada a metodologia DIMP para é, principalmente o Six Sigma, né, que é a redução da variabilidade, para a gente é, ter resultados melhores em pneumonia associada à ventilação mecânica. Foi um projeto que... Foi uma, a, a uma metodologia que foi utilizada na Bélgica pelo Ivan San, nas, nas instituições dele, e eu li o trabalho e achei interessante. Sim. Aí eu procurei a formação antes mesmo de talvez trabalhar com isso e eu fiz a formação em Goiânia com um grupo da indústria porque então até então não tinha o Lean Healthcare não existia era o Lean ah, você fez o pra... Lean em Toyota é eu fiz o Lean assim Toyota de fato mas a indústria né uhum. e aí eu fiz um projeto dentro do Anis Hass, que era um projeto usando é, carta controle para poder oh. mostrar e reduzir o tempo que a higienização andava na terapia intensiva. Então, a gente botou, fez um projeto, carta-controle, em que tinha uma carta que ficava na porta e a pessoal da higienização, se essa carta não estivesse lá, ele não precisava entrar. Que antes ele uhum. tinha que entrar e perguntar, doutor, tem alguma coisa para fazer aí? Não, não tem, não. Perguntava para todo mundo. Então, se tinha essa carta lá, ele nem entrava. Esse foi o meu projeto, Na época e usando uma ferramenta de mapeamento de processo que chama CIPOC e femeia na área da saúde, como a gente poderia usar isso. E isso é, me deixou muito, muito estimulado, né? e eu comecei a pensar processualmente, e aí entendendo que a espera era um desperdício, e aí comecei a olhar tudo como desperdício, e casou como uma luva quando o Sírio foi lá, porque o Círio levou o projeto Lean Healthcare lá, como eu tinha uhum. a formação Green Belt e a formação Ura, Lean, que legal. Como a, a formação Lean, ela é igual às faixas, né? White Belt, Yellow Belt, Green Belt, Black Belt. Eu, eu era Green Belt na época e recebi o Ciri para implantação do projeto Lean. Então, casou, né? A coisa deu deu match na hora, né? Porque eu comecei a usar as ferramentas que eles estavam trazendo a gente tinha uma potencialidade muito grande, com equipe muito boa, com sistema muito bom, a Santa Casa ela era certificada é, Ring7 é, que é uma certificação digital em que a gente não, não usa papel, né, através do, do nosso prontuário eletrônico que a gente tinha lá, que é o, era o MV, e aí a gente conseguiu automatizar tudo e conseguiu medir tudo e, assim, foi algo que tecnologicamente foi um destaque na época. E Sim. isso é, fez com que, ao final, a gente tivesse a oportunidade de entregar um bom projeto, o que me é, me lançou para poder ingressar no Sírio, né? Então, assim, eu acho que nessa hora aí começou a, a sorte acontecer, né? eu estava já com a certificação e recebi um projeto que precisava disso. E aí a gente fez o projeto lá no Hospital Municipal de Salvador e no final eu acabei é, tendo essa grande surpresa né, de ter sido convidado pela equipe para fazer parte do processo e lá eu estou já há dois anos e hoje fazendo dois anos e seis meses. Tá, e, e aí como
0: é, você, e como é que você volta para a Goiânia?
1: Aí eu volto para a Goiânia numa situação muito interessante, né? Dois anos e seis meses lá, veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu tive a oportunidade pelo Ciro Libanês de participar do projeto Todos pela Saúde. Não, peraí, deixa eu te
0: interromper. Desculpa, depois vão ficar brigando comigo, que eu estou interrompendo meu convidado toda hora. Espera <risos> aí. É, e, e aí. E aí, nisso, você já está com. Um... Tá, 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 lá, tá lá casado, com filho, isso tudo tua família tá estabelecida?
1: Tá estabelecida lá, eu já tô com minha família. Tá. É, tá. E eu, assim, o cuidado que eu comecei a ter nesse período era assim: eu tinha família e não podia ser tão inconsequente, né? Porque aí. O arroz era dá. maior. Mesmo, é ó. verdade,
0: com certeza. Pô. O arroz é diferente. Mas, então.
1: só, só dá para comprar saco de 5 quilos. Pô. <risos> é verdade. E aí eu comecei a fazer os movimentos assim. Eu tinha terapia intensiva e lá na terapia intensiva eu recebia um valor da coordenação e tudo mais. Eu não abandonava a terapia intensiva. Eu começava a fazer uma substituição para botar o pé aqui no outro local e ver se ia certo para eu começar a fazer uma migração um pouco mais é, responsável, vamos dizer assim, tá. do ponto de vista uhum. financeiro. E além dos investimentos que eu tinha, né, a Lídia, que é a minha esposa, sempre trabalhou muito também, a gente sempre teve um sinergismo muito grande em relação a isso. E uhum. a gente, nesse movimento salvador, a gente já começou a fazer uma constituição da empresa, junto é a consultoria ática que você é, falou. Legal. Que ela, ela era uma consultoria que chamava Liderar, que depois a gente juntou com outro grupo e virou um outro nome, e depois a gente juntou com outro grupo, pensando na mitigação dos riscos, e ela virou a consultoria ática hoje, que ela não é só health tem várias outras verticais daqui a um pouquinho talvez a gente pode, possa falar um pouco sobre ela. Uhum. Mas no programa Todos pela Saúde da pandemia, que foi aquela iniciativa do, do Itaú, eu tive a oportunidade de ficar em alguns estados. Os estados que eu fiquei foi Bahia, foi Piauí e Goiás. Então, eu fiquei, no todos pela saúde, nesses três estados, fazendo junto ao COI a montagem do gabinete de crise, que era uma tentativa de trazer um padrão nacional de gerenciamento e monitoramento para contenção e distribuição de é, técnicas de gestão do Brasil inteiro. Então, a gente se distribuiu no Brasil, cada um ficando no seu, nos seus respectivos estados. Né? E, assim, talvez, para mim, nesse período da pandemia, eu tive Covid, né? eu tive Covid em março, enquanto eu estava em São Paulo, visitando uma instituição, mas o momento da pandemia foi um momento, assim, que... É, eu acabei assim, vestindo a, a, a roupa da coragem mesmo e indo para os locais para auxiliar de fato na gestão. E assim, a gente entende como o Brasil ele é carente de gestão, e por ser carente de gestão, muitos estados estavam completamente despreparados para a pandemia, que eles não sabiam é, a quantidade de recursos que eles tinham ou não sabiam como fazer a mobilização do recurso para o contingenciamento que era necessário para o atendimento rápido de uma doença que estava se esvalhando e, até então, aterrorizando todo mundo. Mas, na minha volta para Goiás, o hospital que eu estava e que me acolheu lá no início, que era o Anis Hass, ele estava vivendo um momento de transição por conta da pandemia, então, tinha tido uma modificação na diretoria técnica, tinha uma, tido uma modificação na diretoria clínica, estava tendo ali uma dificuldade ali com os insumos, e eu acabei trazendo essa expertise do gabinete de crise para uma solução daquilo que estava incomodando muito a Nisace. E aí eu voltei uhum. para Goiânia nessa perspectiva de ser a alguém que poderia ajudar nesse contorno da crise da pandemia. E foi muito bom, que a gente começou a trazer um gabinete, uma comunicação interna muito boa para fazer um gerenciamento que fosse adequado, e a gente começou a virar o jogo. Então, a gente começou a ter o gerenciamento preditivo, pensar lá na frente, a gente fazia as reuniões e entendia quais eram os insumos que poderiam, de fato, é, ter um... um um comprometimento que poderia trazer um prejuízo para a assistência, e aí a gente começou a trabalhar e mexer com o estoque, e aí foi fazendo a arte da gestão de fato, gestão de equipe, gestão de recursos, e foi nesse sentido aí que a instituição ela foi recuperando. Então, acabei voltando no momento em que o ANE estava em certo é, desequilíbrio e mudança é, muito grande da gestão. Então, a gente é, acabou se unindo, para esse fim, e aí é o momento que eu me encontro hoje, né que é esse momento em que eu estou no Círio, no Projeto Lim das Emergências, no, no, no Anis, fazendo a parte da diretoria técnica, e o objetivo uhum. foi fazer uma contenção para a preservação da instituição nesse momento da crise, enquanto aqui eu recebi o gratificante convite de uma organização social para trabalhar a parte de inovação e tecnologia, que era uma necessidade nessa nesse período de expansão. né A gente sabe que a tecnologia ela foi muito chamada nesse período da pandemia por Sim. conta da, do próprio distanciamento. E aí eu ingressei junto com uma equipe de projetos para é, trabalhar a gestão dos dados e você trouxe, enquanto na DASA, né, você trouxe uma pergunta interessante, falando que os dados são o novo petróleo. né? E isso é verdade, porque o nosso objetivo é trazer, via é, alguma inovação e tecnologia, a oportunidade de a gente fazer a gestão on-time. E aí eu comecei a fazer a coordenação desse grupo para a gente criar ferramentas de gestão. Então, a gente implantou o Epimed nesse período em todas as, as instituições, são quatro instituições, levando em consideração o Hospital de Campanha, o próprio Eagir, que é uma oportunidade da gente juntar equipes multidisciplinares e fazer o acompanhamento dos projetos e entregas de todas as instituições, e é, o próprio DRG, que é o projeto mais recente, pensando na qualificação do prontuário do paciente. E é isso que, hoje, eu faço a, a relação entre todas, todas esses, essas instituições da qual eu trabalho. Agora, me ocupa muito, né eu saio de casa, geralmente, no domingo e volto na sexta-feira, então é uma, um período de viagem muito grande. Mas Não, eu entendo... Aí, mas que
0: horas que você treina para fazer o seu
1: triatlon? Cara? É, rapaz, o triatlon foi assim... Eu sempre gostei muito de esportes de, que me desafiavam, então eu sempre gostei muito de atividade física, gostava de correr e gostar de correr eu comecei a correr 5, comecei a correr 10 e você vem desde lá da faculdade, comecei a correr 21, comecei a correr maratona e colocar meus limites na cabeça, ah, eu quero correr 5 quilômetros para baixo de 20 minutos, quando eu corri para menos de 20 minutos, eu botei, ah, quero correr os 10 para menos de 40. Quando eu consegui, agora eu quero correr os 21 para menos de é, 4 minutos por quilômetro. E fui colocando essas, esses, esses objetivos. Quando eu, quando eu terminei a maratona, eu falei assim, o que, que tem a mais aí que eu posso fazer? Aí, aqui em Goiânia, eu estava formando um grupo para disputar o Ironman. E aí eu me inscrevi para o Ironman, e, paralelo com tudo isso, terapia intensiva, não sei o quê, eu, religiosamente, fazia meus treinos de natação todos os dias, segunda, quarta e sexta, corrida, e do átomo no final de semana, terça, quinta e domingo, pedal longo. Mas pegando os horários, assim, quatro horas da manhã, nove horas da noite, para não poder me atrapalhar. E, nisso, eu fiz oito Ironman's. Que é o que... Pera brincadeira, fez oito Ironmans? Fez oito Ironmans nesse período. Ô, Lídia, você é um anjo, Lídia. <risos>
0: Caramba,
1: oito, cara. Fez oito. E, assim, estou inscrito para o nono, mas a pandemia tem me ajudado nesse aspecto, porque ela já cancelou já dois anos consecutivos, ficou para o ano que vem. Eu queria muito fazer um Ironman chegando com todos os filhos, né? E é isso que eu tô querendo ver, se eu consigo concluir chegando com todo mundo e aí dar um pouquinho de, de paz, né? Mas, assim, é ritmo de treino, né? A gente vai fazer esse ritmo e vai se habituando. Mas, assim, de fato, é algo que, não sei se depois que a gente para e olha para trás, é uma coisa meio de maluco mesmo, né? Não é uma coisa... É de normal, me, não. Me,
0: diz o, me diz o negócio. A gente caminhando para uma conclusão aí. Sempre gosto de pensar em planejamento estratégico para cinco anos aí é, para tua carreira. Sei que você tem, é, mesmo aí no meio da pandemia. Essa pergunta é pergunta que todo mundo fica meio é, cambaleando por causa da pandemia, que as pessoas não estão se planejando muito bem. Mas eu sei que, eu, que você tem aí junto disso. Engata um pouquinho aí da, da consultoria, da Ática, que eu sei que ela está associada a esse planejamento estratégico aí do teu futuro.
1: Tá, eu é, sempre falei aí para a minha esposa, né, para os meus pais, que eu sempre tive isso, tenho muitos empregos e agora eu quero um negócio. E eu penso que nos próximos cinco anos esse negócio ele seja sustentável a ponto de eu ter dedicação exclusiva para isso. O é, um negócio, a Ática, que é um, uma consultoria né, que a gente tem, ela é, veio de uma fundação junto com outras pessoas de outras áreas, mas que a gente consegue entender que trabalhando junto a gente entrega soluções diferentes para cada vertical. Eu tenho uma vertical estruturação dentro da Rode, tem uma vertical controladoria, tem uma vertical que é healthcare, e agora a gente está fazendo a estruturação de uma vertical que, ela chama, que a gente está chamando de Universidade Corporativa a Ática, que é a UCA, com o objetivo de ter o conhecimento como diferencial competitivo. Essa está ficando sob a minha responsabilidade. E eu entendo que, dentro de tudo isso que eu vivo, com a possibilidade de aprender muito com os outros né, e aprender muito com tudo isso que eu tenho feito, é de conseguir desenvolver algo de entrega única. Então, esse tem sido o meu foco é, do, do meu investimento intelectual, vamos dizer assim, para que eu consiga, em cinco anos, ter a Ática num porte, que eu consiga é, tê-la como sendo a minha é, ação quase que exclusiva. E até lá, o que eu venho fazendo é o que a gente tem feito junto, né? Aproveitando o mestrado, que é o que a gente faz junto hoje, e aprendendo com você, aprendendo com os meus amigos, né? Nem falo que são colegas, porque a gente já está há tanto tempo junto e, assim, a sinergia é tão grande, a harmonia entre a gente, até para poder ser divergente, né? E isso é muito bom mas isso me possibilita é, aprender e só enriquecer uma capacidade hoje que a gente tem que ter, de, que é de aplicabilidade do conhecimento. Uma da, das minhas preocupações é a gente sofrer hoje de obesidade intelectual, até já falei sobre isso lá no nosso, nas nossas reuniões, porque hoje a gente acaba tendo a informação muito acessível, mas às vezes ela não é aplicável. E esse é o foco da, da universidade é, corporativa que a gente tem criado, né, para a gente poder desenvolver internamente as pessoas, mas isso também ser, de certo modo, um produto para a gente entregar algo diferente para as empresas que se interessarem em participar é, é, conosco. Então, eu penso que o planejamento em cinco anos é nessa fase esponja que eu estou aproveitando a experiência com todo mundo, eu consegui gradativamente entregar isso para é, a empresa e, de fato, ter um negócio. Porque hoje eu vejo que eu tenho vários empregos e o emprego a gente sabe como é que é. Você não tem total é, domínio daquilo que você faz, que você é dominado. E eu preciso é, entender que talvez o que vai me garantir de maneira mais segura, para frente, principalmente pensando numa criatividade, né, nessa liberdade de criatividade, é ter a oportunidade do negócio próprio, que é o que eu tenho investido também.
0: Nonato, eu, eu já estou já com mais de 50 programas aí gravados, e aí a gente vai tentando é, perceber alguns padrões. Né? E... Um dos padrões que eu percebo é que os convidados que falam que tiveram muita sorte na vida, como você falou algumas vezes, são os convidados que têm uma grande taxa de humildade. Tá? Então, assim, pô, parabéns aí pela história. É, você é um gigante, tá uma pessoa que eu tenho uma honra gigantesca de compartilhar tempo, de aprender com você. tá é, Além de ser um profissional... É, exemplar, é um sim. ser humano que eu admiro pra caramba, tá? Então foi uma honra aí ter esse bate-papo com você, obrigado pelo teu tempo e faz aí suas considerações
1: finais aí. Rapaz, eu que agradeço muito é, e assim, eu vejo, e já te disse isso, o carinho que você tem com o canal, com o que você está construindo e tudo que começa assim, por mais que a gente... É, às vezes tenha tempo para o crescimento, a gente sabe que é essa base sustentável que faz tudo florescer e crescer e eu entendo que participar desse momento, que é um momento é, de, é, único e de grande é, relevância para aquilo que você hoje faz, é uma honra muito grande. E é, outra algo que é muito satisfatório, acho que como você mesmo trouxe, né, é entender que várias pessoas no Brasil elas tentam e fa tentam fazer a diferença. E hoje com você a gente tem a oportunidade de ficar um pouco mais leve, entendendo que é, as pessoas que querem de fato fazer a diferença têm dificuldade e isso faz parte da vida e você compartilha essas experiências dando força para a gente, para insistir, para persistir, mas principalmente entendendo que lá na frente, se você faz com dedicação, se faz com retidão, o resultado vem. E às vezes o resultado ele não precisa ser financeiro, o resultado ele tem que ser satisfação pessoal de entender e que você está fazendo... É aquilo que a, a, a alma está trazendo né? que ela está é, manifestando então muito obrigado, é uma grande satisfação é né? tê-lo como amigo mas principalmente participar daquilo que é uma criação que você tem dedicado um bom tempo e que já está tendo sucesso e tendo a oportunidade de levar isso para o Brasil e agora com os projetos internacionais né?
0: vamos com, tudo. Vamos com tudo sempre junto Nato, abração. Cara. Obrigado. Vai descansar.
1: Um abraço, meu amigo. Descansa também.
0: Valeu. Tchau, tchau.